0: Café Duplo, entrevista
1: Bom dia, Sérgio Hoje é dia de perguntas dos nossos ouvintes E tem uma feita por Edinalva Soares Sou mais velha, quero prestar vestibular Mas tenho medo de não passar, de não conseguir E acompanhar, de me adaptar De me sentir ridícula no meio de tantos jovens Eu queria perder esse bloqueio Como que eu faço?
0: Bom dia, Letícia, bom dia, ouvintes Essa preocupação que não tem o menor cabimento viu? porque as faculdades os cursos estão recheados aí de pessoas com, com mais idade, aliás os cursos estão tendo hoje em dia de todas as idades então não existe essa preocupação de ser ridículo ou não conseguir passar conseguir passar consegue, é só você realmente se dedicar a estudar e querer e você consegue passar sim, existem alguns exemplos bem atuais que, que podem lhe dar um incentivo grande. Tem, teve uma, um, uma senhora que se formou em nutrição, há pouco, no ano passado, ano retrasado, e ela já estava aí com seus 88 anos, quando ela já se formou. Tem um caso também que ocorreu há três anos atrás, de uma senhora também, que ela se formou aos 97 anos de idade, e ela se formou em Direito. Antes dela se formar, ela já estava, inclusive, com uma proposta de emprego para dar aula. Então, esses são dois exemplos, assim, de entre muitos, que mostram que você não tem idade para ter que ingressar na faculdade, idade para poder desenvolver uma nova profissão, desenvolver algo que seja bom para você. Essa limitação você tem que tirar fora. O curso, a faculdade, não, não para jovens, não, a faculdade é um curso para ensinar as pessoas, então você vai lá para aprender, para adquirir conhecimento, tanto faz a sua idade, então pode ir tranquilo, pode quiser mudar de profissão também, aos que já tem uma, pode ingressar na faculdade com mais de idade, o importante é que você se sinta bem com isso, o importante é que você consiga realizar um sonho seu, mudar de profissão, ou seja, lá com força objetivo, mas não se limitar por isso, pode Inclusive, vai ter uma grande vantagem de conviver com gerações diferentes. Se você já tiver um pouco mais de idade, você vai conviver com gerações diferentes, ver como é que as pessoas pensam em volta, se atualizar. É realmente uma experiência é, muito interessante, muito boa e muito produtiva, muito é, gratificante. Vale a pena sim, é só seguir em frente.
1: Manzioni, tem mais uma pergunta aqui da Melinda Lemos da Graça. Ela diz, é normal quando a pessoa não naturaliza o afeto, tipo, ela recusa abraço, beijo?
0: Ah, precisa ver o seguinte, se essa pessoa que está sendo citada aí, se ela aceitava abraços e beijos antes de algum, de algum período. Então, bom, antes ela era assim e agora não é mais. É preciso verificar isso primeiro. Essas mudanças de comportamento é que sempre devem chamar a atenção da gente... Para determinada pessoa, ver o que é que está acontecendo. Se antes ela realmente aceitava esse, essa manifestação de afeto e agora não aceita, tem é alguma coisa aí que precisa ser conversada, precisa ser analisada. Pela pergunta não dá para saber se. ter mais dificuldade de demonstrar o afeto, então é preciso conversar também com essa pessoa e mais do que isso, é dar o exemplo, é poder, sim, ao contrário, não esperar que ela venha com as demonstrações de afeto, mas ir atrás, mostrar que isso é normal, que é importante e principalmente que isso é bom, então deve ser cultivado sim. Esse contato físico está um pouco atrapalhado em função da pandemia, da quarentena, mas é algo bastante prazeroso. Se a pessoa que está com essa situação não está vendo prazer nisso, um abraço, não um beijo, é preciso conversar e perguntar o que, é que está
1: acontecendo. Tem mais uma pergunta aqui do Luiz Fernando. Ele diz, no meu trabalho ou numa entrevista de emprego, eu sempre acho que sou o pior, o menos talentoso e o menos preparado. Ele quer saber se tem como identificar, se isso é coisa da cabeça dele ou se ele está apenas reconhecendo um fato. A princípio é só
0: coisa de sua cabeça, né? é só uma coisa que a pessoa coloca na cabeça, se limita a, um, a uma certa situação, não acredita que pode ser uma pessoa de fato produtiva, capaz, que pode ser é, adequada para um perfil profissional de uma empresa, é, pode ser uma pessoa que não se considera é, capaz mesmo, né? essa autossabotagem colocar como inferior. É, essa situação é pior ainda do que ser inferior, porque você tem capacidade, você consegue fazer as coisas, mas não deixa. Então, isso é, pode e está atrapalhando né, a pessoa que está perguntando, porque está lhe colocando numa situação sempre de insegurança. que não botar fé em si mesmo, não se colocar como alguém que mereça, inclusive, Então você precisa procurar ajuda profissional Procure um psicólogo a gente ver o que é está que acontecendo Coisa profissional mesmo Avaliar isso para você poder Mudar esse seu padrão De comportamento e viver uma vida aí Muito mais feliz, mais tranquila
1: A Samantha Teles de São Caetano Perguntou, Manzioni Ela diz o seguinte, tenho medo de me relacionar Mas continuo me envolvendo com as pessoas A situação fica séria E aí eu me auto-saboto como é que eu faço para mudar isso?
0: Bom, o começo da mudança é reconhecer que já tem algum problema. O primeiro passo para conseguir a mudança é reconhecer que tem alguma coisa errada acontecendo e que precisa ser alterada. Você vai se aproximando de mais de uma pessoa e essa pessoa pode significar, pode representar uma ameaça. Uma ameaça do tipo assim. Eu gosto muito de uma pessoa, eu não quero que ela vá embora, quero conviver com ela, quero viver com essa pessoa em é, todos os momentos, dividir a vida. Então, se você tem medo que essa pessoa vá embora, se você tem medo que ela possa lhe deixar por qualquer que seja o motivo, você, então, quanto mais vai gostando, começa a se afastar dessa pessoa, para você não sofrer depois com a dor do rompimento. Então, você faz uma avaliação do tipo, bom, é melhor cortar isso agora, que eu vou sofrer mesmo, mas eu vou sofrer muito menos eu cortando agora do que se eu tiver que é, lidar com um sofrimento muito maior por ser deixado, por ser abandonado, por ser rejeitada. Então, é preciso avaliar isso. Primeiro, do ponto de vista de que as pessoas são diferentes. E outra, que você tem que se arriscar nesse, avaliando também a outra pessoa, então veja a pessoa como ela é, não como você gostaria que ela fosse e a partir daí você começa a namorar mesmo, né? a conhecer a pessoa com quem você está é, ficando, está querendo ter um relacionamento, começa a observar de forma racional, como é que essa pessoa se comporta, como é que essa pessoa lida com certas situações durante a vida, como é a reação dessa pessoa Diante de fatos que você vê, por exemplo, na televisão, cenas de novelas, cenas de filme, veja como é que essas pessoas reagem, olhe para essa pessoa, veja como ela reage, como ela se comporta, como ela comporta, qual é o tratamento dessa pessoa com os próprios familiares, como é que a pessoa pensa sobre a vida, como é que a pessoa encara uma amizade, como é que ela trata os amigos, como é que ela trata os parentes e principalmente como é que ela lhe trata. Se todo esse conjunto esse grande conjunto for favorável, você está no caminho certo. Existe garantia que o relacionamento vá durar para sempre? Não, não existe garantia. Até porque é um relacionamento é algo que vai sendo construído e mantido diariamente. Mas o que você pode fazer é o seu melhor e observar também a outra pessoa. Não se engane com as pessoas. Veja as pessoas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Esse é um caminho para você minimizar aí o risco de ter qualquer decepção.
1: Para a gente poder finalizar aqui rapidinho, Manzioni, então uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, ela é da Giovanna Santini, do Iguatemi. É normal não estar sentindo saudade da vida social durante a quarentena?
0: Não, primeiro que não existe essa questão de é normal ou não é normal. Porque quando a gente fala assim que é normal, parece que quem não está se comportando daquela forma está com um problema. Não, não é assim. Tem muita gente que está é, desfrutando hoje de um trabalho em casa, que se sente melhor, porque não está tendo que conviver, às vezes, com certas pessoas que, que são nocivas. Muita gente está gostando muito de ficar em casa, porque, afinal das contas, como a gente diz, está né, em casa. Então, não é um ambiente hostil. Agora, se está com dificuldade de voltar para o convívio social, porque, pouco a pouco, a gente vai voltando, né, com todos os rigores de segurança e de preservação, porque ainda estamos em um processo que a doença existe, não adianta a gente dizer que ela não existe, não adianta negar sua existência, é preciso, sim, tomar cuidado, se você não quer tomar cuidado por você, porque você acha que você é o super-homem, a super-mulher e jamais vai pegar uma doença como essa, ok, mas é uma responsabilidade sua, mas lembre-se que existem outras pessoas à sua volta que podem não ser esse super-homem ou essa super-mulher que você imagina que é. E você pode sim levar um vírus para dentro de casa e ter problemas com os pais, avós, etc. Disseminar a doença é algo irresponsável. Então, querer voltar para o um ambiente convencional, vamos chamar assim, esse convívio social, é importante. O ser humano é gregário. Ele vive em grupos, ele necessita dos grupos, ele necessita de ter contato com outros semelhantes. Então, nós precisamos ver gente, nós precisamos ter contato com, com gente. Então, esse problema de isolamento temporário, ok, mas vamos caminhar aí para ter convívio social normal, encontrar as pessoas. Claro, você vai procurar as pessoas que são interessantes para você e que você possa ter o um melhor convívio. Mas não deixe convívio social nem fuja dele, tem que ser uma coisa assim bastante natural. Agora, para você que está perguntando aí, para quem está ouvindo, você está com dificuldade... na cabeça, como se diz né? um sofrimento psicológico se você está tendo algum tipo de sofrimento, procure ajuda isso não é um problema não quer dizer que você é mais fraco e nem um fracassado procure ajuda para melhorar a sua vida nós estamos aqui para viver bem
1: o nosso tempo já chegou ao final, porque é muito rápido aqui. Conta para os nossos ouvintes como é que eles fazem para encontrar você.
0: Encontra no meu site, sergiomanzioni.com.br. Manzioni escreve m a n z i o n e Também eu estou aí no Instagram, nas redes sociais, Instagram, arroba Mas se você vai pelo site, é interessante, manzioni.com.br porque lá você tem um podcast, tem mais de 90 temas diferentes, tem artigos, tem vídeos, tem várias situações ali que você pode aprender alguma coisa, pode ficar melhor, pode despertar algo para você que melhore sua vida. O objetivo é que você tenha uma vida melhor, meu objetivo é que as pessoas fiquem melhores. Então faça uma visita lá no meu site, sempre à disposição e se precisar alguma coisa, telefona para mim, entrem em contato, perguntas também para a gente encaminhar aqui para a produção, para serem feitas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado aí pela participação de sempre. Uma boa semana para vocês até quarta-feira
1: que vem. A gente que agradece sempre toda essa atenção e esses esclarecimentos, assim, de um modo fácil que todo mundo consegue entender. A gente sempre tem dúvidas né, com relação às questões psicológicas e aí toda semana Manzoni tira aqui para a gente.